0: Hola, bienvenido a este podcast charlando con mi padrino. Agradecemos de todo corazón nos permitas compartir este espacio en donde estés, si lo estás escuchando solo o acompañado. La intención de estos episodios es compartir a través de mi propia experiencia y la de los invitados, la forma en que hemos vivido y vemos el mundo basado en nuestras creencias y principios. Mi nombre es Fer y en mi caso personal baso mi día a día en los principios espirituales del programa de Alcohólicos Anónimos Aclarando desde este momento Que los comentarios aquí vertidos Son puntos de vista personales Y en ningún momento deben de llegar a considerarse prohibiciones O reglas a seguir Cualquier recomendación tendrá mero carácter de sugerencia Ahora bien, los dejo con el episodio de hoy Gracias Y pues hoy conmigo se encuentra... Un amigo que se llama Vic, y de lo que vamos a hablar pues es de cómo, cómo hoy afrontamos o cómo hoy estamos viviendo el el que el cómo fuimos jóvenes y no, ser, y no ser anónimos. O sea, es como tema personal, pues al, al final yo llegué a los 15 años a conocer una, una agrupación de este tipo que fue Cuarto y Quinto Paso en ese momento. Este, pues espero compartir que algo de lo que tú escuches pues te sirva, te ayude y que pueda compartirte algo de lo que pues he vivido yo. El, el tema de hoy es soy muy joven para,
1: para ser anónimo. Y pues aquí está Vic. ¿Cómo estás Vic? ¿Qué tal Fer? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenos días. No sé a qué hora estés escuchando este podcast. Híjole, pues yo creo quiero hacer un paréntesis que esto es de carácter informativo. En ningún momento es lo que tienes que hacer o tienes que vivir o tienes que hacer eh, practicar para ver un cambio. Sin embargo, como lo comentaba, hacer esto es de índole, índole eh, eh, informativo y personal. Al final y, yo voy a hablar de mí, tú vas a hablar de ti o de claro, claro de lo que se quieras, convierte sí. se convierte en algo personal. Sin embargo, hay mucha gente que, que el día de hoy eh, nos podemos encontrar en otras plataformas en internet donde eh, se violan algunos fundamentos o estatutos de, de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, eh, el estar hoy aquí es para crear un vínculo más que de amistad, de hermandad como como alcohólicos y un tema bien bien interesante, ¿no? El soy muy joven para ser anónimo. Creo que tú lo comentaste, el llegar a una corta edad, yo de, llegué a una agrupación a los 14 años. Llegar a una corta edad significa muchas cosas. El primer objetivo o propósito que en mí fue mencionado fue... Ahorro. Ahorrate todo lo que yo viví. Sí, no, claro. Las sabias palabras de mis padres y de algunos, algunas personas dentro de la agrupación. <coughs> Ahorratelo. Este... No lo vivas como yo lo viví, yo sufrí, tú no sufras, tú cambias tu manera de vivir. Sin embargo, pues como adolescente tienes inquietudes. Manches. ¿No? Sí. Yo llegué a los 15. Yo llegué a 14 sí. años, un año este, más chico que tú. Sin embargo, hay muchas inquietudes, ¿no? Que a una corta edad dices, pues me vale madres, me voy a las fiestas, estoy en la plena secundaria, que me voy de pinta, que ya empieza la noviecita, ya empiezan eh, diferentes temas en los cuales me empiezo a introducir, que es el alcohol, me empiezo a introducir en, en, en algunas fiestas en las cuales pues, no debería de haber estado ¿no? en ese momento. Sin embargo, eh, el cortar de tajo, eh, esa situación de, de cambiar mi vida de un día para otro, pues fue bastante difícil, ¿no? ¿Cuál fue la, la situación que no aguanté después de, de conocer Alcohólicos Anónimos o, o vivir una experiencia espiritual en ese entonces cuarto y quinto paso? Pues tardé una semana, ¿no? ¿no? No aguanté más, no aguanté demasiado Pues porque Pues la, la vida pues chavo, allá, allá afuera te llama, ¿no? Era son, Éramos chavos Tenía 14 años Yo escuchaba gente Que tenía 30, 35 años ya con familia, con hijos Y, y yo decía, pues déjenme vivir, ¿no? Claro. Esa es mi vida, dame chance Tú ya tú ya la regaste, tú ya la cagaste Tú ya te fuiste a referir tu madre Viene a toda madre allá afuera ¿Y por qué me lo quieres evitar a mí, no? O sea, ¿me quieres cerrar el sufrimiento o quieres que no lo conozca, que no me divierta? Porque también ese es otro tema bien importante, ¿no? Que una cuarta edad empiezas a reprimir ciertos instintos o tus instintos de cierta manera, ¿no? O sea, no al 100%, pero los empiezas a por reprimir. Por ejemplo,
0: ahorita que estás diciendo eso, de <ríe> la represión... ¿Cuántas veces no a los 15, 16 años no era de que ah, mejor ya no voy una, una tardeada porque hay alcohol o porque va a haber otra cosa? <ríe> porque más que convivir, y te lo digo yo que me volví ciertamente un, a, un, a cierto grado huraño, o, ermitaño, o como lo quieras ver, <ríe> es eso reprimes, ¿no? Porque no es de que tú aceptes que no está bien, sino
1: es porque te lo dicen. Sí, claro, no, o se convierte prohibitivo, ¿no? Ya, para ti ya está mal ir a una fiesta, para ti ya, tú no... En algún momento me dijeron, no acostumbres a ir a los lugares al donde estaba siempre, ¿no? Porque te van a jalar esas amistades. El tema no es de que te jalen las amistades, el tema es de que tú quieras que te jalen esas amistades, ¿no? Porque bien hoy, o el día de hoy, después de, de algunos años, puedo convivir con gente que toma, con gente que a lo mejor... Eh, tiene algún estigma diferente al mío, y sin ningún problema, ¿no? Los puedo tolerar. Pero eso nadie me lo dijo en un principio. Nadie me dijo, oye, no te preocupes, mira, mientras tú aceptes que tengas una enfermedad, no va a pasar nada, ¿no? Porque en el momento que aceptes tu enfermedad, vas a, no nada más vas a aceptar tu enfermedad, sino vas a aceptar esa vida ingobernable que viene detrás de esa enfermedad. Sabemos que el alcoholismo, en mi caso, eh, fue una... Eh, una eh, pues una consecuencia un sintoma, una consecuencia o la última consecuencia de una vida emocional claro. desordenada no entonces al aceptar que, que tengo una enfermedad como alcohólico, como drogadicto estoy aceptando esa vida pasada uh -huh. y es lo que me recuerda no el día de hoy, quieres llegar como llegaste quieres seguir viviendo como llegaste y ese es el parte agua ¿no? que me permite seguir viviendo o conviviendo con la, con la demás gente sin decir, hoy no voy a esa fiesta, ¿no? A los 15 años, imagínate, cuando yo salí de la secundaria, yo me tuve que escapar para ir a, la, a mi tardeada, ¿no? una discoteca. Sí. Y no me dieron permiso, no me dieron dinero, me tuve que ir caminando, porque mi mamá me decía, ¿no? Es que si tú vas, vas a ir a beber. Cuando en ese entonces, en una tardeada, ni siquiera te daban alcohol, nada más bueno. te daban tu botellita, le refresco tu agüita, y, y ándale, ¿no? Arre pues. Pero, yo creo que parte de este podcast... Es romper tabús, eh, ir avanzando conforme la sociedad, ¿no? Tenemos que irnos adaptando. Porque también es muy cierto que he escuchado alcohólicos de 20, 30 años sin beber y las experiencias que te cuentan. Antes no había tanta tecnología como la, ah, hoy la uh -huh. tenemos. Antes no existía lo que hoy conocemos: drogas. No, y desafortunadamente antes nada más era puro alcoholismo, ¿no? Uh -huh. Y en la actualidad recibimos. O, o, o compartimos con gente que, es, que tiene más contacto con la droga que con el alcohol. Entonces tenemos que irnos adaptando a las cosas que, que, que nos están este, rodeando el día de hoy. Y eso es algo que los jóvenes deben de escuchar, ¿no? O sea, ¿cómo te estás adaptando? ¿Cómo, cómo pretendes salir de donde estás sin que nadie te vea? ¿no? ¿Cómo pretendes cambiar o dejar alguna adicción eh, dejando de tajo tu vida pasada? Eso es imposible, ¿no? Porque tienes que estar rodeados con gente de tu escuela, tienes, bueno, ahorita con la pandemia sí, bien, bien. Pues es virtual, ¿no? Pero tienes que seguir conviviendo.
0: Pero hasta cierto punto también la pandemia hizo reflexionar sobre mucho el tema social, porque si bien, va, voy a salirme un poquito, si bien este el tema principal es la familia en cuanto somos jóvenes, es decir, todo lo que nos dicen, todo lo que no nos dicen, lo que nos prohíben nuestros papás. En este momento de pandemia, yo creo que, y no lo digo porque pues no soy chavo, ya no vivo con mis papás, pero lo veo en mi vida, que estamos más ansiosos en el mundo de allá afuera que dejé, que en el mundo que estoy viviendo aquí encerrado, que estoy viviendo con mi esposa, con mi, con mis padres, con mis hermanos. Con el círculo más pequeño Porque no estoy capacitado para eso ¿Y por qué? Pues porque me lo prohibía, prohibían Tanto y, <coughs> y hasta cierto punto Me invitaban a no convivir con, mi, con mis papás Porque era yo me quedo en mis videojuegos Porque al final creo que yo Soy al revés, que tú y por eso nos llevamos Muy bien ¿eh? nos, nos, nos Nos complementamos De que yo soy muy solitario Y es muy difícil que que yo vaya a fiestas, que yo vaya... Por lo mismo, ¿eh? Porque yo a la fiesta cuando era pequeño... Pues era porque mi papá estaba bien pedo... Y yo era a ver cómo nos íbamos... Y, y no me llevaba ese esa idea de una fiesta, de un convivio... Entonces digo, pues para qué voy, ¿no? Si de todos modos voy a regresar a mi casa... Pero antes de llegar al momento actual... ¿eh? Quiero... Quiero... Pues poner el punto... O sea, tú y yo nos llevamos de conocer 18 años... Así es, 18 años... Los mismos 18 años que llevamos conociendo el programa. Si bien no como alcohólicos anónimos, yo me acuerdo
1: muy bien que éramos jóvenes. Alatines, empezamos como alatines, dentro de un programa de ah, AA. Pero es joven anónimo. Ahora se convirtió en joven anónimo. Y sí, en efecto, eh, hay algo, algo bien importante, ¿no? Eh, el estar estigmatizado socialmente, pues viene bajo una huimos de una realidad familiar. Uh -huh. ¿no? El tema es ese, que empezamos a huir de, un, de, un, de una realidad familiar, la cual no queremos vivir. Y cuando hoy estamos encerrados por pandemia, somos pendejos para vivirla porque sí. ¿Nunca, no, lo nunca, nunca lo hicimos, nunca lo vivimos, nunca lo vimos. no Dicen, y es muy cierto que nosotros vamos imitando las cosas que vemos. Entonces, como nunca vimos cosas buenas dentro de la familia, huimos, cabrón, como pinches ratas en el barco cuando se hunde, ¿no? huimos de tal manera que cuando hoy queremos tener esa, ese testimonio familiar, digo, madres, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo tengo sí. que tratarlo? ¿Cómo tengo que decirle? ¿Cómo tengo que hacer? Este, ¿Cómo tengo que hacer esa, esos cumplidos? o como padre de familia? ¿Qué es lo que tengo que dar? No? Y me tengo que enfrentar a ciertas situaciones que ni el mismo grupo me enseñó a enfrentar. Sí. Entonces, es parte de, de, de eso, de llegar muy muy temprano a una agrupación, porque yo soy de las personas y de la idea, y no nada más pienso así, ¿no? E, e yo Que el grupo no nada más es para dejar alguna adicción, ¿no? Para querer dejar alguna adicción, sino también para unir familias. Porque lo que la adicción, el alcoholismo, la drogadicción, o cualquier adicción emocional haya destruido, el hecho de yo encontrarme, es para rescatar a mi familia, ¿no? No voy a recuperar lo que ya perdí, pero sí todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ese es otro de los temas, yo creo que importantes dentro de una agrupación. El que tú llegues joven, llegues con, con, con un ideal, tú sigues un ideal dentro de una agrupación, y el tema también, creo que eso quedaría para otro podcast, es que, si yo dentro de una agrupación como joven y mi familia dentro de una agrupación, ¿por qué sigue habiendo pedos, güey? No? Yo sé sí. que sigue habiendo problemas, pero en teoría debería de ser más sencillo poderme comunicar con, con, con mi familia, pero no lo puedo hacer. Y eso es parte de los tabús de que, de que mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que tienes que pedir perdón, es que tienes que acercarte a tu familia es que tienes que reparar esos daños, como lo menciona la misma literatura, el octavo y noveno paso, hacer una lista, hacer una reparación de esos daños, sin embargo, no nada más es, eh, 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 ¿sabes qué? Perdóname, yo creo que ese perdón me ha acompañado con una acción, ¿no? De vuelta, es como si, sí, ¿sabes qué? A lo mejor, yo te quité, te robé cinco pesos, diez pesos, pero perdóname, aquí está, ¿no? Porque, creo que, es parte de, 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 de un crecimiento, como jóvenes no nos interesa ese crecimiento dentro de una educación, porque queremos convivir. Y ese sí. es el punto. Ves a más jóvenes de tu edad con la misma enfermedad emocional o adictiva y convives, cabrón. No buscas una madurez emocional, no llegas buscando una recuperación, no llegas buscando un despertar espiritual, no llegas buscando una situación que ahora a esta edad lo vemos, ¿no?
0: Eso era lo que te iba a decir. Esto ya estamos discutiéndolo después de 18 años. Bro.
1: Sí, o sea, realmente es, es muy, muy trivial, pero este en la actualidad, cuando, cuando yo llegué, yo llegué por, por fugarme de lo que vivía en mi casa. no Al grupo. Yo llegué al grupo por fugarme de lo que vivía en mi casa. Pero como yo te lo mencionaba, después de una semana, tuve que recaer porque ni en el grupo me sentía a gusto, ¿no? Entonces, llegó el punto, porque no tardé mucho tiempo, llegó el punto en el cual entró una desesperación, una crisis emocional, en la cual, en ese momento dije, creo que sí estoy mal, ¿no? Creo que sí tengo un pedo con el alcohol, porque ya no lo sí. controlo. Creo que sí tengo ya un pedo con la droga, porque ya era una ansiedad muy fuerte, ¿no? Creo que dejaba de comer, empezaba a robar, empezaba a hacer muchas cosas para conseguir ese tipo de situaciones, ¿A qué grado? A que me tuve que perder, ¿no? Sí. Cuando llegó el momento que no tuve nada, que me encontraba desesperado, solo, tuve que buscar la ayuda y la mejor ayuda que encontré en ese momento tenía era el grupo porque ni mi familia podía confiar. Es más, yo no confiaba en mi familia. Mi familia no confiaba en mí, ¿no? Que era diferente. Mi familia siempre me rechazó por, por mi forma desordenada, ¿no? Entonces, cuando llego nuevamente al grupo... Eh, yo fui una de las primeras camadas en ese grupo en el, que, en el que llegué Me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron Lejos de regañarme me dijeron ¿Pero cómo estás cabrón? No? ¿Qué tal te fue allá afuera? Y la verdad es que En ese momento cuando empecé a reflexionar acerca de mi vida Me di cuenta que pues, sí estaba muy chavo y que la estaba cagando muy feo no Que estaba muy cabrón Me estaba enfrentando en unas situaciones que yo mismo no podía controlar y a lo mejor no quería estar en un grupo para ahorrarme sufrimiento quería estar en un grupo para no vivir lo que estaba viviendo en ese momento no para eh, sacar ese dolor emocional porque eh, encontré un lugar donde había gente que tenía problemas similares a los míos que padecía alguna adicción como la mía y que ellos la habían dejado y yo sin saber y, y preguntando cómo le haces no o sea cómo dejas de fumar piedra ¿Cómo dejas de fumar marihuana? ¿Cómo dejas de alcoholizarte? ¿Cómo evitas esa ansiedad? Sí. Y ese es el tema.
0: Y, y. no solo la adicción, sino lo que nos lleva a eso. Porque yo te podría decir. que. O sea, te podría mentir. De drogas, de. no. Yo no, yo no. yo no llegué allá. Mi. mi fondo de sufrimiento que le llamamos. Pues es diferente en todos los casos, y en el mío, pues hasta puedo decir que está muy pendejo, pero pues es hasta cierto grado, pues lo mío, lo que me tocó. A cada quien nos pega de manera Como diferente, sea. ¿no? Sí, y, 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 y cuando este, una persona subía y hablaba de drogas, y hablaba de golpes, y hablaba de, de abusos en su casa, en su escuela, en la calle, pues yo no, yo no compaginaba tanto, y era lo que me costaba mucho para asimilarme dentro de un grupo y yo sí digo, y yo sí estaba diciendo es que yo estoy haciendo las cosas bien es que yo me estoy portando bien, yo soy un niño bonito a comparación de estos hijos de la chingada pero con el pasar del tiempo y también es, es uno de los puntos, dices tú iba al grupo para fugarme pero en ese grupo yo escuchaba cosas que yo no había hecho pero por lo mismo, porque su fondo de sufrimiento era diferente al mío no porque sean mejores o peores personas. Claro. Y, y en mi necedad de, de alejarme del grupo, pues, buscaba hacer eso, ¿no? buscarme portarme mal, buscaba, pues, hasta cierto punto sentirme como ellos, ¿no? Para, para ser, ser aceptado. Decir, ah, sí, sí lo hice. Ah, no, es que eso no lo he hecho y me, me iba, ¿no? Si ahora sí ya lo hice, ahora sí ya puedo... Ya puedo, puedo, regresar, conviver, ya, puedo, ¿no? ya, puedo. ya puedo platicar. Ya los puedo entender. Sí, ya <risa> ahora sí los escucho. Pero mi pedo fue por otro pinche lado, güey. O sea, fue... Fue el tema del ego, de la autoestima. Y de la neurosis. Porque si bien tú me conoces... No me encabrón, no grito, no golpeo, no... Regularmente. <risa>
1: De vez en cuando. De vez en cuando.
0: Y, y al final, pues yo creo que soy una bombita de tiempo, porque eso lo viví. Y lo veía eh, eh, en mis padres, ¿no? Como sus conflictos llegaban a cierto punto de, de que mi papá, gracias a Dios, nunca nos golpeó. Bueno, nada más con el cinturón. Este... Pero era agresivo con sí mismo. Se lastimaba. Este... Rompía cosas. Y pues esos moldes yo los tenía. O sea, yo me lastimaba a mí mismo para no lastimar a los demás. Y, <coughs> y pues en esos ir y venir de, de la agrupación, pues al final lo que yo lo que yo he aprendido, pues es que todos somos diferentes. Y, y en cuanto a trabajar al ego y, y a la autoestima, a la soberbia, digamos, este en el intelecto, porque ese es mi pedo. O sea... Eso sí, sí te lo digo, tú lo sabes, es mi pedo el intelecto. Eh, pues estuve en una compañía muy grande, este, gané el dinero que podía ganar. Para, para ser ya muy muy directos, yo no me negaba ningún lujo. Tampoco te puedo decir que me iba de viaje en avión a la chingada a Japón, a pinche Europa, París o a Estados Unidos, no, güey. Pero un gustito yo nunca me lo, me lo he negado. Sin embargo, eso dicen que son los sueños de pompa y poderío, ¿no? Decir tengo poquita autoridad, aplasto a los demás. ¿Eso bueno, tuve que llegarlo?
1: Es un pataguas, porque al final es parte de un sacrificio, ¿no? Sí. Y el tema es cuando hace sentir mal a los demás con lo que tú tienes. Ahí es cuando se convierte en un problema.
0: Es un problema porque yo ya sabía que era un problema desde los 16 años, güey.
1: En esa es, esa es la espada de doble filo
0: de la que estoy diciendo ahorita de, de que era muy joven o soy muy joven para ser anónimo, para ser alcohólico, claro. para ser neurótico, para ser... Porque
1: vivimos estigmatizados, ¿no? Sí. Vivimos con una cadena de sugerencias que nos dieron y fueron impositivas, ¿no? Nos dijeron, lo tienes que hacer porque si no vas a hacer esto y terminamos siéndolo porque ya Ahora, lo traíamos en la cabeza. Sabíamos que, a ver, no me pasa a mí a ellos porque están pedidos. Entonces, Creo que el, el, el llegar a una agrupación y, y hay de dos sopas, ¿no? O llega uno muy pendejo, o la persona que está contigo, de plano, también está muy pendeja y no sabe, ¿no? Porque depende, el que tú llegues desorientado, porque así llegamos todos a cualquier agrupación, llegamos desorientados a muchas situaciones, no llegamos convencidos de nada, y si te toca una persona igual pendeja, desorientada, sin conocimientos, al poco tiempo te vas a ir, o te va a enlozar, te va a llenar de muchas cosas en tu cabeza, o, o, te va a llenar de muchas cargas emocionales, que las vas a andar trayendo durante mucho tiempo, no como lo que acabas de comentar, imagínate a tus 16 años andar cargando con una losa emocional, eh, eh, que te impusieron o que te comentaron, y en qué ha afectado tu vida, no después de cuántos años, el tema es que cuando, cuando llega uno, y lo acabas de mencionar, no algo bien cierto, muchos de nosotros llegamos a un síntoma del alcoholismo, porque venimos de una, de una serie de rechazos, en nuestra vida y ha afectado nuestra moral, ha afectado nuestra este, autoestima de tal manera que nos hemos flagelado. Cuando llegamos a una agrupación y decidimos ser todo lo contrario, no sabemos cómo hacerlo porque toda nuestra vida ha sido reprimida. Porque, en base en mi caso, con un padre alcohólico y una madre neurótica, vas creciendo con miedo. Y esos miedos se van convirtiendo en realidad poco a poco. ¿Por qué? Porque no es de que no nos quiera trabajar, sino que se van presentando las oportunidades en las cuales no sé cómo actuar y estoy actuando o hablando bajo el miedo y conforme vamos creciendo por eso mis decisiones, por eso dentro de la, de la adolescencia que, que es adolecer, te duele algo es que sacamos esos miedos reprimidos y viene la rebeldía porque es cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos con autoridad cuando nos sentimos que podemos hacer las cosas que podemos trabajar, que podemos pensar y decimos yo me rebelo Muchas veces yo le dije, mamá, yo no te pedí nacer, cuando en realidad estaba equivocado. Y la decisión fue yo salirme de mi casa, equivocadamente, pero se aprenden de esos errores, ¿no? Al final, el crecer con esas, lo esas losas o esas cargas emocionales en las cuales yo adquirí dentro de una agrupación, pienso yo que por un, un no una guía mala, porque al final yo creo que tuvieron la disposición de, de ayudarme, uh -huh pero sí por, por tener no tener el conocimiento necesario para poder ayudar a una persona, empieza a cargar esas cosas. ¿no? ¿Qué tanto es así que, que yo en mi profesión siempre quería ser el mejor? Pero el tema era cómo, ¿no? Mi profesión es más estar dentro, utilizando, agarrando Fierros iba a decir, pero no, este, se escucha muy feo como albur, uh -huh. aga, eh, con las máquinas programando, este, estar dentro de la industria. Sin embargo, el tema era que mi campo es muy grande, ¿no? Y poniente de juicio, pues qué es lo mejor para mí, porque ni siquiera podía ser feliz con lo que tenía, ¿no? Por eso buscaba el reconocimiento de los demás, porque no podía ser feliz yo mismo. No era feliz con lo que tenía. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron cuando llega al grupo, estudia, porque si no, no vas a ser ni madres güey, ¿no? Debes de estar orgulloso de estudiar, tener una carrera y verás, todo va a cambiar y la realidad no es así, cabrón. La realidad es que sí, sigo, no sé siendo, sigo siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo y algo algo bien cierto que sí, escuchaba, ¿no? Un pendejo ahora estudiado. <risa> <risa> Yo con un título. <risa> pendejo ¿Tú? titulado, así me llamo. Y, 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 y la realidad es que la diferencia entre un niño y un adulto... ¿Quién lo decía Martín Valverde, no? Es el precio de tus juguetes. Ahora puedes comprar esos juguetes que no tenías de niño. Wey. Y hoy los disfrutas, güey. ¿Cómo? El... ¿Cómo? <ríe> y el tema es que... ¿Por qué, ¿Por qué llegar joven? ¿O cómo incitar a llegar joven a un grupo, no? Es muy sencillo. El, el, el tema es hacer esa reflexión. ¿Por qué quieres llevar a un joven? Evitar una vida de sufrimiento? ¿Cómo le haces no creer? ¿Cómo convences a un joven que el alcohol y la droga está mal? Porque déjame decirte que hay personas que son alcohólicas sociables, ¿no? sí. Conozco yo infinidad de personas que se toman una o dos copas y no pasan de ahí o no se emborrachan. Conozco gente que a lo mejor agarra un churrito de mota, muchos dicen que como medicina, pero es se dan uno o dos toques, y se van a dormir y se acabó, ¿no? no tienen esa adicción, pero para una persona como yo, extremista, siempre el que aguantaba más en el alcohol, el que aguantaba más eh, en la droga, el que aguantaba más haciendo pendejada y media, pues tiene que haber algo que me tuvo que haber convencido, ¿no? ¿Cómo es hoy, Fer, que, que, que tú llegas con un joven que tenga un problema con una adicción y decirle, ¿sabes qué? Mira, güey, le estás cagando. ¿Cómo lo convences mandado, de esa situación, no? Porque es eso el día de hoy que muchos jóvenes y mucha gente de Alcohólicos Anónimos o cualquier eh, institución o asociación de autoayuda como un fraude, lo ven como, como eso no sirve, este, es que ya el primo de un amigo fue, es que mi papá ya fue, mi familiar ya fue y no cambia. ¿no? El tema es que cuando tú te acercas a un joven pues es abrirte como lo estamos haciendo ahorita, ¿no?
0: sí.
1: No ponerte esa máscara de, de, de ser impositivo, de, de tener esa autoridad. Porque un joven te va a mandar a la chingada. Un joven lo que quiere es, ok, dime por qué estoy mal. Porque nunca en su vida le dijeron, oye, estás mal porque hiciste esto. no Siempre era el chingadazo primero, sin preguntar, cabrón, qué había pasado. no Siempre era, ah, la cagaste y órale, el bueno, pues. pinche cinturonazo. Pero el día de hoy decirle a un joven, ¿sabes qué? Mira, lo que acabas de hacer está mal por esto, 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 esto y si lo sigues haciendo vas a caer en esto, porque yo ya lo viví, porque ya lo ya eh, eh, ya lo ya lo experimenté, porque ya lo vi en otras personas, y porque esta es parte de la consecuencia, no es una trayectoria que estás llevando, y a eso, a eso te va a llevar, pero cómo lo haces entrar en razón un joven que no quiere saber de portarse bien, wey? a los 14 años un cabrón quiere romperse a su madre, quiere ese, el día de hoy con una y con otra mujercita, con otra novia, con amante, porque ya hasta esa pinche edad tienen amantes, yo esa edad, no, mi novia tenía cabrón, o sea, Todavía. Todavía, ¿Qué? pero nada no, este, Entonces, son son situaciones... ¿cómo, ¿Cómo le digo a un joven? Sal de esa vida y empieza a encontrarte.
0: Es que al final no es impositivo, como dices. Es de atracción y así me lo enseñaron. Yo no le voy a decir a alguien... Ah, fíjate que te hacen esto, te hacen lo otro, te hacen otro Y por el otro lado me está viendo en mi convivencia diaria o semanal O cada cuando que me ve que soy un hijo de la chingada Eso es lo que dicen y eso es a lo que tú te estás refiriendo De, de decir, ah, ¿sabes qué? Pues mi papá no cambia Y va a, a esa asociación, a esa fundación, a ese grupo Porque al final, pues es cada quien Cómo lo, cómo lo asimila, qué tan profundo se mete a a esa autoayuda, porque al final es, la palabra lo dice, o sea, es es mi boleto, es autoayuda, o sea, yo tengo que chingarle para yo estar bien. Y, y aquí quiero hacer un, un punto de, de lo que tú comentaste, de dónde estaría, ¿no? Porque al final, este, el punto de la droga, el punto del alcohol, acaban, acaban la salud y terminan por chingar la vida. Pero del otro lado, el tema de, de la, del egocentrismo, de, del ego, también lo chinga. Es que y es me peor. tuvo que llegar porque, como tú dices, somos competitivos. Yo soy competitivo, tú eres competitivo. Güey. Y al final, esa esa competencia de no haber dado un paso un paso hacia atrás en, en todo lo que he vivido y reconocer todo lo que he estado pasando desde chavo, yo hoy te puedo decir que estaría separado de mi pareja. Te podría decir que no sé dónde pinches estuviera. Tal vez, mira, te voy a decir... No sí sé dónde. Tal vez, tal vez te pueda decir... En el, en el globo terráqueo. Podría estar o en Estados Unidos. O en Alemania. O en Japón. Pero a cambio de qué, sabes. Y, y si mi salud hoy no está tan bien. Estaría peor por el estrés. Porque yo me considero tan competitivo que tengo que hacer mi trabajo lo mejor que los demás y si bien no me gasto las pestañas y no trabajo como tal yo trato de hacer las cosas mejor y más rápido pero eso es eso me agotó me agotó y le, y le llaman ahorita no que ya está ahí una este año dieron como enfermedad laboral el burnout burn y yo era de ese equipo o sea me agoté me, me desviví por el dinero, por ese, por ese renombre, por ser el gerente, por ser, por ser la caca grande, ¿qué ni era, güey?
1: Sí, todavía.
0: Bueno, pinche cacota sí, pero una sí, caca un chito, grande, bro. güey. O no sea, cacota, pero no caca grande, güey. O sea, eso es... Iba a decir pez gordo, pero no. Así fue. Eh, o sea, todos los caminos de los excesos, creo que, creo que esa es la, la palabra, ¿no? Exceso. Exceso en la bebida, exceso en la droga, exceso en el sexo, exceso en el dinero, en, el dinero, en la soberbia Hasta
1: en la salud, ¿no? A veces te excedes tanto por estar
0: bien y te ah, pones más. Claro, claro, los que están pinches con su pinche jala cada puto rato Bueno, o sea, sí háganlo, pero, pero por ejemplo, no, es que ahora mi mascarilla Ah, es que no voy a salir porque hace un grado menos que ayer
1: no y, y te compras chingadera Y sí. ahora venden por internet claro. Para estar bien, para estar delgado Para bajar de peso, para subir de peso Para hacer cualquier pendejada no Porque ahora ya tienes esa manera de, de cambiar Tu aspecto Y no nada más físico, sino emocional ¿no? Y no hablemos del aspecto espiritual Que es una situación pues Bastante eh, distante A lo que nosotros percibimos Sin embargo Uno como alcohólico, como drogadicto Pues tenemos la fuga, ¿no? ¿Qué es eso? pero una persona que no tiene esa fuga de alcohol y de drogas, está más cabrón, ¿no? Lleva, lleva, no, pues imagínate, toda tu vida vas a estar siendo el pinche monstruo cabrón. Tú eres el monstruo de Gilgamesh, ¿no? Siempre estás ahí, 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 chingando, 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 y no a los demás, sino a uno mismo, ¿no? Y descuidas tu salud, descuidas a tu familia, descuidas todo. Y tú lo decías, ¿a costa de qué? El día de hoy compartir lo que hoy, las vivencias que hoy tenemos para que un joven las vea y digas o sea sí, yo quiero llegar a ser ese exitoso pero prefiero llegar a ser feliz de ¿no? esa edad porque nosotros hemos logrado cierto éxito pero la consecuencia de llegar a ese éxito pues, es hacer un lado a todos ¿no? Sí. hasta uno mismo porque yo lo viví, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y salía a 2, 3 de la mañana y otra vez a las 7 de la mañana al otro día, ¿no? de lunes a domingo y llegué a ser una persona exitosa, grande en la empresa que reconocida. yo estaba o reconocida, ¿no? pero pues al final para todas las empresas pues no eres indispensable te dan una patada en las nalgas y, para atrás. y va para atrás, güey, ¿no? y todo ese renombre que traías, pues es, te lo dan un papel para que te limpies el pinche trasero y digas, pues ya estuvo, güey, ¿no? Y es un golpe a, 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 a tu ego que se convierte en humildad. ¿no? Tener que bajarle y decir, creo que sí la estuve regalando. ¿no? ¿Dónde está aquello que tenía? Pensé que lo tenía en abundancia, no es cierto. Y cuando es, era más joven. Cuando era más joven. ¿no? Y ese es un, un gran dilema. Y el llegar joven a un grupo no es para que me evite experiencias, uh -huh. sino para tener conciencia de lo que voy a hacer desde entonces en adelante, ¿no? a la edad que llegue. Porque no, yo no te voy a evitar que tengas experiencias, yo no te voy a reprimir esos instintos, yo no te voy a reprimir tus gustos. Lo que sí te puedo decir es que lo hagas con conciencia. Que el día de hoy digas, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque nadie me lo exige, porque nadie me lo dice, y no voy a andar cargando una pinche losa a decir, ya la cagué, ¿no? Uh -huh. Sino voy a decir, ok, sí, ya lo hice, y me gustó, fue feliz, este, me gustó gastar 10, 20, 50 mil, 100 mil pesos, un millón, lo gasté y me senté a toda madre, que hoy no tenga nada, ¿no? Sí, me gustó estar con esta con esta, con esta chica, baby. con esa chiqui baby, me protegí, se protegió, nos cuidamos, lo disfrutamos y a toda madre, ¿no? Pero el eso, el, el hecho de que yo haga las cosas sin conciencia, haga las cosas a lo pendejo, es por pues eso sí, que vamos bueno. alargando ese ese ese, ese, ese sufrimiento, ¿no? lo vamos estirando, lo vamos estirando. Y el tema no es ese, el joven es, yo no te voy a prohibir nada, lo único que te pido que tengas conciencia Para hacer lo que estás haciendo lo que quieres hacer Un joven no quiere que le, no quiere escuchar Que le prohíbas algo El joven quiere ser escuchado El joven tiene necesidades emocionales muy fuertes El joven necesita Que tú lo guíes El joven no necesita que le pegues Que le grites Que lo, que lo este, castigues Que lo encierres Que le prohíbas Entre más lo hagas Más pinche rebelde se va a hacer Es como el agua en el puño Entonces La, la idea de, de Llegar muy, muy joven O llegar eh, eh, joven a, a, a una agrupación o ser, Soy muy joven para ser anónimo No es más que El día de hoy lo entiendo, ¿no? Que ha sido la consecuencia De una mala actitud, de un mal pensamiento de, un, de una mala acción que yo tuve En la cual me llevó A tomar malas decisiones en mi vida Y por lo mismo Me llevó muchos años después, entender a esas personas que me decían, te puedes ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Y para hacer un pequeño paréntesis, dentro de lo que utilizamos como la literatura de alcohólicos, anónimos es el mismo primer paso nos lo dice, ¿no? que vivimos a través de experiencias vividas, y que a veces utilizamos el fondo de sufrimiento de otras personas para golpear muy de cerca el de nosotros, ¿no? nuestra vida, para darnos cuenta que lo que estamos viviendo no ha sido lo suficientemente grave como para derrotarme, ¿no? y que tampoco es suficientemente grave claro. para dejarme de este de vencer. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que a estas alturas, el que alguien me regale su experiencia para que yo pueda seguir viviendo, yo creo que esa es una de las promesas más grandes de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El del amor adulto, el que alguien te pueda dar esos cinco minutos de aliento que alguien te pueda regalar esos cinco minutos y te pueda escuchar tus pendejadas, tus dolencias, y que te diga, pues no pasa nada, güey, ¿no? O sea, es normal lo que estás viviendo. Preocúpate, güey, cuando tengas ida, güey, ¿no? Y no es por, por, por decirle a las personas que tienen una enfermedad que están mal, ¿no? Sino que el, el preocuparse por las consecuencias de una decisión que hemos tomado en nuestra vida, que es lo que no hacemos, porque el alcohólico nunca ha sido consciente de las cosas que hace consecuencias. O las consecuencias, ¿no? Nunca las ha tomado muy a pecho. Siempre caemos en el valemadrismo ¿no? Y el joven es eso. Uh -huh. Es la consecuencia de un ser alcohólico, de unos padres alcohólicos, neuróticos, o con alguna desviación. Y nosotros vivimos esa pinche consecuencia, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Pues ahí está tu creación, cada uno de tal palo, tal astilla. Sí. Porque somos, somos lo que no queremos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está? Somos lo que los padres no quieren para nosotros. Somos ese reflejo. Y no nada más de uno, ¿no? De los dos, cabrón. Somos dos por uno. Yeah, a veces hasta boleas, mi amor. Entonces, por eso chocamos constantemente. Porque tenemos el mismo pinche carácter, porque somos pinches gritones, porque somos pinches neuróticos, porque somos pinches alcohólicos, por lo que sea. Pues porque traigo esos genes, ¿no? Porque traigo esa educación. Y ahí parte todo de la educación. ¿no? Tengo una mala educación. Viví una infancia llena de... de, de pues a lo mejor no de sufrimiento, pero sí de carencias, ¿no? carencias afectivas. Y eso me llevó a tener una vida desordenada a muy temprana edad. Porque me hablaban de felicidad, ¿cómo, cómo le decían? ¿Cómo podía abrazar a mi papá cuando en la noche anterior me pegó? Cabrón? ¿Cómo podía decirle a mi mamá la verdad cuando la noche anterior este me dio una pinche madriza por mentiroso, por robar? Cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambias? O ellos, ¿cómo pretenden cambiar esa confianza del miedo a la confianza? Imagínate cómo va a estar rebotando toda mi vida. ¿no? Ahora mi mamá estará bien, vendrá bien o vendrá mal, cabrón, ¿no? Porque si veo que viene bien, le pido, oye, mamá, me, me haces esto de comer y me lo hace, cabrón, pero si viene mal, no está chingando, vete para allá, vete a tu cuarto, déjame déjame estar chingando la madre, ¿no? Hasta yo mismo conocí a mis padres porque yo aprendí a controlarlos. Y en la juventud, mi hermano, 14, 15 años, me piden que obedezca cuando no le hice a los 8 años. A los 15 años me piden que sea una persona de bien, cuando ellos me han enseñado a ser una persona de mal, cabrón. Entonces, yo creo que son algunas controversias o algunas paradojas que como jóvenes vivimos, ¿no? Ese choque emocional tan grande y, y, pues bueno, soy muy joven para ser anónimo, es muy cierto. Pero creo también que aquellas personas que, que trabajan con jóvenes deben de estar lo suficientemente preparados para poder ayudarlos. Y no nada más escuchándolos, ¿no? Yo creo que hay más necesidades. El tener un joven activo, trabajando, haciendo algo dentro de, de, de esa institución en la que están alcohólicos anónimos o eh, cualquier sociedad, eh, eh, cual sea, ¿no? Cual nombre sea. Tenerlos activos, yo creo que esa es la clave, ¿no? Tenerlos accionados. Porque si los tienes activos, los tienes ocupados. Te dejan de preocupar por las cosas que tienen en casa, porque van a estar felices a lo mejor, o van a estar bien en esa instancia de tres horas, dos horas, o si es una instancia 24 horas durante tres meses, van a estar bien, que se preocupen cuando tengan que salir y tengan que estar en contacto con esas personas, en las cuales están chocando constantemente, ¿no? ¿cómo voy a empezar a trabajar mi tolerancia? ¿cómo voy a empezar a trabajar con ellos? porque es muy cierto, ¿no? esto es de autoayuda, esto es mío, me enseñan cómo hacer... no Bueno, no me enseñan. Me comparten cómo, cómo es... Cómo ellos progresaron. Cómo, o, cómo, cómo encontrar esa madurez emocional. ¿no? Cómo, cómo van creciendo. O cómo van avanzando. O cómo la cagamos. O cómo la cagamos. Pero de forma personal. Claro. Y es muy distante a llevarlo a la familia. ¿no? O sea, tú no puedes llevar la terapia, pero sí el programa a tu familia. Tú no puedes llevar el cómo... Tú has tenido que salir... A base de groserías o a base de cómo tengas que salir, porque todos tenemos remedios diferentes, ¿no? Pero tú tienes que llevar el programa, que es el programa tener esa vida útil y feliz y rodeado por tu familia. ¿no? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Y el pedo de que cuando mi familia estaba en un grupo y a mí me lleva, pues no era una vida útil y feliz, cabrón, ¿no? Era pura terapia. Era pura pinche terapia, era... Y ahora vas a ver, le voy a decir a tu padrino, y le voy a decir a tu madrina, y le voy a decir que eres bien pendejo, ¿no? y Ya Se lo sabía, güey, ¿no? O sea, pues ya lo sabía, pero... Va a subir a tiburón y pendejar a mi papá. El tema, el tema es que empezamos a, a hacer una guerra, ¿no? En vez de, de llevar la paz, empezamos a llevar guerra,
0: y lejos de unirnos,
1: nos empezamos a distanciar más. Por eso mucha gente, muchos jóvenes, dejan de creer. En este sencillo programa. Un sí. programa que nace desde 1935 y que ha funcionado a la fecha. Pero... En las personas que lo quieren. Ese es el tema, ¿no? ¿Cuántos lo quieren?
0: O que lo necesitan, o que es su última salida, ya final. Este es, este es, el, obje este es el objetivo de este de este podcast. ¿no? El, el hacer ese acercamiento a los jóvenes... O, o a las personas que tal vez estén enojadas con un grupo, con una fundación, con una asociación, con Dios, o con, con ellos Dios? mismos, ¿no? claro, Kevin, que ven, y que se puedan dar cuenta que yo desde mi vida, tú desde tu vida Vic, este pues hay hay diferentes puntos de vista, o sea al final creo que, que el, el mensaje de esto es busca ayuda si la necesitas por algo está, se está escuchando esto. Y, y que solo, solo tú confía en Dios y en lo que viene para ti. Y, y dicen eh, que por qué vamos a usar este podcast. Pueden hablar. Pueden pueden decirnos que, que esto no es correcto. Que esto no, no va con, con el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero creo que, que el mensaje se debe de compartir por los medios que, que sean necesarios.
1: Te voy a decir algo, este, Fer, por ahí escuchaba hace algunos años un amigo sacerdote que decía Si Satanás ocupa los medios para envolvernos, ¿por qué no utilizamos los mismos medios para hacer las cosas de bien? ¿no? Para hacer las cosas de Dios. Y el hecho de, de hacer este podcast y que lo, la gente pueda o, o tienda a hablar de que estamos haciendo algún tipo de publicidad, no estamos haciendo ninguna publicidad para ningún grupo, que quede claro. Tampoco estamos involucrando ni a ningún tipo de iglesia o algún tipo de religión. Esto es de manera universal y solamente estamos hablando acerca de las experiencias que hemos tenido y que hemos vivido, no nada más nosotros, sino con, con otras personas, para poder tener un crecimiento emocional, una madurez emocional y un desarrollo espiritual basado en el, en, en el programa de alcohólicos anónimos más no en, en, en un grupo en específico. Yo creo que esa es la acotación que debemos de entender, que, que mucha gente que lo puede escuchar y que diga, es que yo no regreso a ese grupo porque en ese grupo me maltrataba. ¿no? Porque en ese grupo este, tuve una discusión, un altercado con un padrino y nos sacamos de onda y mejor decidí abrirme. Porque este, yo en ese grupo me endeudé. Yo creo que siempre hay una salida. ¿no? Pero cada uno de nosotros sabemos por qué hemos dejado un grupo, por qué lo hemos abandonado y por qué hemos regresado. Y sabemos dónde tenemos las puertas abiertas y dónde no. Yo creo que eso depende de cada uno de nosotros. El, el, el saber que hemos hecho en nuestra vida dentro de un grupo cuando hemos tenido esa parte de sanidad emocional, pues también le hemos cagado, ¿no? Uh -huh. y, y de una manera consciente, por eso a veces mucha gente ya nos regresa a los grupos. Y esa es parte de, de, de esta acotación, del de, el decir nosotros no estamos patrocinando a ningún grupo cuando eh, nos están o no nos están patrocinando, ¿no? Y al final todo esto se hace con la intención de, de que la gente tenga una segunda opción que la gente que, que esté escuchando este podcast diga, creo que he pasado por algo similar y, y me está ayudando, ¿no? Y al final de todo esto, eh, pues mucha gente te va a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con, con más adelante, ¿no? En cinco años, cuando esto crezca, porque así va a ser, hay que decretarlo, que tiene que crecer, ¿qué va a pasar, ¿no? Pues yo creo que la intención de hacer esto, y en un inicio fue hacerlo crecer para ayudar a la gente. Si a través de esto, eh, yo creo que siempre va a haber más gastos que, que salgan que los que entren, ¿no? Siempre sí, claro. va a haber dinero más que sale que del, del que entra. Y si hay algún dinero que entra, yo creo que eh, está en tus manos, en nuestras manos, eh, ponerlo en un lugar adecuado, ¿no? Que puede ser a lo mejor alguna fundación que, que está apoyando a gente, a jóvenes eh, con problemas de alcoholismo, de drogadicción, a la iglesia eh, o alguna asociación, ¿no? Entonces, eh, obviamente sin fines de lucro, eh, yo creo que lo que estamos haciendo también es, es hacerlo sin lucro. Entonces, lo que pueda salir de todo esto es para ayudar, claro. es para crecer, esto nos da una visión de tener un compromiso con nosotros mismos y yo creo que lo principal es con Dios, ¿no? En mi caso es tener ese compromiso con Dios y decir voy a llevar un mensaje diferente a la gente diferente, ¿no? No a la misma gente que yo, la misma gente que yo ya no me va a creer, sino a la gente diferente, a las generaciones que vienen atrás de mí. ¿no? Y las que vienen adelante de mí, no que ya están más con la tecnología que, que, que cualquier otra cosa. Entonces, esa es la idea y, y, y esperemos que mucha gente comparta ¿no? esa, esa idea que en algún momento pues, nos deje. Hay algunos textos... Eh, eh, para que nos ayude a crecer, porque también es válido el, el, el que se puedan eh, comunicar en algún momento con nosotros, pues también es de mucha ayuda, no, no todos somos perfectos, no todos conocemos eh, eh, todo este proceso, ya llevamos pues, bastante tiempo conociendo acerca del programa de Alcohólicos Anónimos, sin embargo, pues estamos en este en este caminar, ¿no? eh, hoy podemos estar, no, por eso está ese eslogan ese de Solo por Hoy, ese axioma, Solo por Hoy mañana no sabemos qué vaya a pasar, y solo por hoy, fe pues, te agradezco eh, el, el haber tenido esta plática tan amena, tan a toda madre, eh, creo que es parte de lo que hacemos a diario, de las veces sí. que nos vemos, el, el tener un estilo de vida diferente, ¿no? el poder convivir y compartir y hacer lo que nos gusta.
0: Sí, no, pues, no gracias a ti, Vic, al final yo creo que <coughs> no va a ser la última vez que te vamos a escuchar por acá. Eh, van a tener porque cada ahora, sí, ahora sí que eres el padrino del podcast <risa> y, y nada más para cerrar, agradecer todo el tiempo que, que has escuchado esto, y lo escuchaste por algo, y, y creo que ese algo este, te va a hacer a avanzar y empezar a ser curioso en cuanto a, a esto del programa de Alcohólicos Anónimos y no te vamos a decir que vayas a tal o cual grupo tal o cual fundación o tal o cual asociación, sin embargo si tú te ves en la necesidad, busca ayuda, busca ayuda en la iglesia, busca ayuda en estos grupos de, de autoayuda y vas a encontrar un lugar, vas a encontrar un lugar tal como como Vico, como yo lo hemos encontrado, que ya lo hablaremos después. Pero pues creo que por este por este episodio es suficiente, porque nunca va a ser nunca va a ser el final para ser sí, piloto parámetro. creo que es suficiente. Sí, exacto. Y, y pues nada, agradezco las instalaciones que nos prestaron. Agradezco el equipo que nos que nos prestaron para hacer esta... El esta, staff, todo el staff que tenemos aquí. El staff aquí que nos está apoyando con, con, el, con la garganta, con, con el agüita, con la botanita. Con el lunche. y Y pues no me despido, sino solo te deseo que tengas un excelente día, una excelente semana, una excelente vida y que Dios los bendiga. ¿Y qué te pareció este episodio número uno? Espero que pues, te haya gustado y sobre todo que te haya dejado algún mensaje. Y si crees tú que alguien lo tenga que escuchar o alguien se lo tengas que compartir, pues estaría genial. Mi más grande deseo hoy es que tengas un gran día. Y solo quiero comentarte que este podcast va a ser un episodio a la vez. Así que nos escuchamos en el siguiente y mi sugerencia final va a ser que nos sigas en nuestras redes sociales. Es, en Twitter nos encuentras como padrino-podcast en Instagram como mi padrino-podcast y en Facebook me vas a encontrar como Padrinofer. Entonces nos vemos la, la siguiente la siguiente ocasión y que Dios te bendiga.